0: Cześć, dzień dobry. Właśnie wróciłem z mojego spaceru, na którym nagrałem dla was podcast, z którego niewiele wynika, ponieważ robi nic nie składać. Nazywam się Grzegorz Wawro. Witam na kanale Maser Waber. Dzisiaj mój Pierwszy od bardzo dawna podcast. Tak sobie pomyślałem, że nagram. Pójdę na spacer, odwiedzę, odwiedzę e, stację kolejową Kraków-Meglniki. Jest to stacja, nie ta, na której ostatnio byłem, kiedy tam przy przewoziłem, czyli kraków zadniki tylko stacja Kraków. Milniki. Stara stacja odremontowana jakiś tam czas temu. I poszedłem ją odwiedzić, postanowiłem nagrać podcast. Zrobiłem sobie wszystko jak trzeba. Podłączyłem mikrofon do smartfona, odpaliłem niby się nagrało, ale straszny szum. Nie wiem czy ocierała y, bluza czy co w każdym razie mój, mój ten y, koszulka polo czy co w każdym razie bardzo fatalnie było słychać więc teraz jestem już w domu i postanowiłem nagrać jeszcze raz także nie wiem czy już mówiłem bardzo proszę o subskrypcję, lajki i komentarze to mi bardzo pomaga Okej, okay. Teraz muszę napić się coli. Oczywiście bez cukru. Wiem, że to sywa, ale lubię. Nie. Więc, podcast, który nagrałem, a tak jakbym go nie nagrał, w całości był poświęcony moim, mojemu rowerowi i mojej nowej przygodzie związanej z tandem więc zacznę jeszcze raz kto oglądał ostatni odcinek to wie, że przywiozłem rower od kolego chyba w środę i w czwartek mieliśmy po raz pierwszy z kolegą juskiem jechać na wycieczkę niestety w czwartek jak pamiętacie było załamanie pogody w związku z tym pojechać się nie udało Drugą próbą była, był piątek. Znowu przyszedłem z pracy. Mieliśmy jechać tak około 20 czy po 19. Zszedłem do piwnicy, patrzę, nie ma powietrza w tym kolie. Tandem jeszcze nie jeżdżony, a powietrza nie ma. No więc problem, co się stało? Przyczyny mogą być dwie albo była padliwa dentka, albo przy zakładaniu po prostu została przyciśnięta, przyszczypana przez oponę to się zdarza zwłaszcza, zwłaszcza w rowerach szosowych ponieważ tam są bardzo ciasne te opony, bardzo wąskie, bardzo mało miejsca i, i bardzo trudno się zakłada dentkę i oponę do roweru szosowego no ale cóż, przez 48 lat mojego życia, wielokrotnie już zdarzało mi się zmieniać dętki i nigdy nie miałem z tym żadnego problemu, ponieważ miałem dwie w zapasie, zabrałem się do roboty. Zdjąłem oponę, wyciągnąłem dętkę zużytą, sprawdziłem gdzie była dziura, sprawdziłem oponę, sprawdziłem obręcz, wszystko jak należy no i założyłem drugą dętkę i przy ostatniej fazie zakładania czyli zapinania można powiedzieć za pomocą łyżki opony na obręcz usłyszałem tylko takie pff. no i już wiedziałem co się stało oczywiście przeciąłem dętkę łyżką a takie psz było dlatego że Dętkę przed założeniem dobrze jest lekko podpompować, wtedy lepiej się układa. No ale myślę trudno, zdarza się, wziąłem drugą dętkę, zrobiłem to samo. No i też pomimo bardzo dużej ostrożności popełniłem ten sam błąd, czy nawet nie błąd, tylko no po prostu tak się stało. No w związku z tym zostaliśmy bez DENTek i trzeba było tą jazdę odpuścić. Podzwoniłem, popytałem, obejrzałem kilka filmów, no i już dowiedziałem się jaki błąd popełniłem, po prostu okazuje się, że w ostatniej fazie zapinania właśnie opony na, czy wciskania opony na obręcz należy spuścić to powietrze. Po pracy w sobotę poszedłem do sklepu, kupiłem pięć lętek na wszelki wypadek, kupiłem też inny rodzaj łyżek do zakładania, no i yy, no i tym razem, za pierwszym razem mi się udało, po prostu odstrzała tak nie. W każdym razie, żeby już nie przedłużać, napompowałem do 140 100 PSI, to jest koło 9,5 bara. To jest bardzo wysokie ciśnienie, jakby ktoś nie wiedział, to w samochodzie jest koło 2,5 bara, czyli to jest prawie 4 razy takie ciśnienie jak w samochodzie. i No i z kolegą Yuskiem postanowiliśmy jechać do czego ze sztuka, jak przy przysłowie, no i tak jak postanowiliśmy, tak zrobiliśmy, chociaż też było to dyskusyjne, bo jeszcze tam półtorej godziny wcześniej deszcz padał, także, także nawet deszcz przestał padać, no i, no i wzięliśmy izotoniki, no i ruszyliśmy. Oczywiście na początku troszeczkę niepewności, mój kolega trochę taki nieufny co do tego tandemu, taki trochę przestraszony taki trochę niechętny no ale tak jakoś kilometr po kilometrze tam do Balic dojechaliśmy w Balicach zatrzymaliśmy się żeby trochę tam poprzestawiać siodełka kierownicę i tak dalej po prostu żeby to dopasować trochę do siebie to oczywiście wymaga o wiele więcej czasu i doświadczenia żeby to wszystko dobrze skonfigurować potem to już się robi automatycznie jakby i bez większych problemów, Natomiast no na początki jak we wszystkim są trudne. w każdym razie poprzestawialiśmy sobie i ruszyliśmy. No i słuchajcie. kilometr za kilometrem okazało się, że idzie nam coraz lepiej i jasnotęde na tandemie naprawdę naprawdę. No Jak na pierwszy wyjazd muszę powiedzieć, bardzo, bardzo jestem pozytywnie nastawiony. Kto zna Kraków, to jechaliśmy do Aleksandrowic, potem przez Skwinia tam taką pierwszą fajną górkę zaliczyliśmy, potem chyba przez Skwinka, jeśli się nie mylę, taka miejscowość. No, takimi tam różnymi uliczkami dojechaliśmy nad autostradę. Tam trochę odpoczęliśmy, wypiliśmy coś, zrobiliśmy około 15 km i postanowiliśmy wrócić, ale nie dokładnie taką trasą, tylko do Balic mniej więcej tą samą trasą. Potem w kierunku Kryspinowa i Królew Jadwigi. Do Ronda już było ciemno praktycznie, ale rozkręciliśmy się tak, że no, słuchajcie momentami na płaskim. Koło 40, ok, można szybciej, ale jak na pierwszą jazdę uważam, że to całkiem spoko prędkość i jak na pierwszy wyjazd to bardzo szybko zgraliśmy się dość, dość dobrze. W każdym razie dojechaliśmy do Ronda Chomskiego i zostało nam mniej więcej półtorej kilometra do domu. No, kolega mieszkała blisko, więc tam mniej więcej tyle samo byli. No i słuchajcie, mniej więcej kilometr przed domem. Nagle coś tam zazdrzetało, zarzęziło, korba się nie chce kręcić, więc należało się zatrzymać, prawda? No i oczywiście. Jak to u mnie nie może być zawsze wszystko w porządku, okazało się, że przednia przerzutka gdzieś skręciła się razem z objemką, do której była przykręcona. No i gdzieś tak w, przez łańcuch i obręcz, ponieważ się właśnie przesunęła, no została zniszczona. Mało tego. Obejma, która właśnie mocuje przednią przerzutkę do, do ramy w taki sposób się przekręciła, że tą częścią wystającą po prostu rozorała oponę. Nie na tyle, żeby pękła, no ale taką bruzdę zrobiła dość długą i głęboką. Na tyle głęboką, że opona się nie nadaje do użytku. No i cóż mogę powiedzieć. Nie wiem jak do tego doszło. Nigdy coś takiego mi nie spotkało. Robert jutro pojedzie do Kalego. I no, mam nadzieję, że Kali szybko sobie z tym poradzi. Mówię znaczy, że ma jakąś przyrzutkę na stanie, albo jest w stanie szybko zamówić. Ja oponę zamówię dzisiaj, dzisiaj jest niedziela. Yy, więc yy, no i że wtorek, najpóźniej środa, Robert będzie już mógł znowu jeździć, prawda? No to bardzo liczę, ponieważ. Nie ukrywam, że dawno tak fajnie się nie czułem jak właśnie w czasie tej naszej w sumie około 30-kilometrowej wycieczki no, za średnią 23, ale wiecie tam górki były pierwsze kilometry, pierwsze kilometry były takie spokojne, bolne więc żeby się przyzwyczaić dopiero w drodze powrotnej trochę przycisnęliśmy więc, więc myślę, że 23 średnia taki pierwszy wyjazd to, to nie ma się czego wstydzić w ogóle Zobaczę, że koledzy gdzieś tam z góry chyba wyszła, wyszła naj, największa prędkość 71 w takimś momencie, także, także także naprawdę, naprawdę bardzo pozytywnie. No, mam też paru kolegów, którzy już tam obiecali, że będą ze mną jeździć, więc co z tego wyjdzie trudno powiedzieć. Natomiast podjąłem kolejną decyzję, czy słuszną to się okaże, ale no ja taki jestem, że, no, że jak się na coś zafiksuje, to ciężko mnie zniechęcić. Wszędzie muszę się napić. To znaczy, no, większą część mojego życia, do czasu kiedy musiałem właśnie z powodu wzroku przerwać miasta ja na rowerze, to właśnie jeździłem na rowerze, ile się dało gdzie się dało więc yy, nie chcę się ograniczać tylko do jazdy przy dobrej pogodzie i tylko w lecie yy, dlatego postanowiłem złożyć również rower górski nie jest to takie proste ponieważ yy, na razie negocjuję bo przede wszystkim muszę mieć ramę. Kiciuś do mnie przyszedł, widziaszek, pewnie jest głodny. Zawsze przychodzi, gdy jest głodny. Tak? Głodny jesteś, nie? Więc z panem Kondajem znowu negocjuję. Już się prawie dogadałem, już tam detale dogadujemy. Na początku mi odmówił, bo on już chce kończyć karierę swoją. Ale teraz chyba się zgodzi zrobić mi tą ramę MTB. No i powoli zaczynam projekt. Tutaj też taka rada dla Was, jeżeli myślicie o rowerze górskim, kiedyś sobie kupić, a może już macie, albo, albo chcecie mieć, to dobrze jest się zastanowić, czy nie chcecie mieć roweru górskiego, ale z możliwością dość łatwego i szybkiego przerobienia go w rower wyprawowy taki wycieczkowy. Robi się to w sposób bardzo, bardzo prosty, to znaczy wystarczy mieć sztywny widelec, najlepiej karbonowy i dodatkowe opony o takim nieagresywnym bieżniku. Wymieniacie widelec, wymieniacie opony. Dobrze, żeby widelec miał mocowania do przedniego bagażnika i żeby rama też miała mocowanie do bagażnika przepraszam, tylko pieskę puszczę na balkon już wóz idziemy proszę i możecie w bardzo łatwy sposób przerobić sobie taki rower na rower wyprawowy zmiana opon to jest bardzo prosta sprawa, zmiana widelca dla w, w miarę średnio wprawnego sprawnego technicznie człowieka to też nie jest bardzo skomplikowane więc no więc ja właśnie coś takiego chcę sobie zrobić, to znaczy Pan Kondej ma akurat karbonowy widelec do rowerów MTB na rozmiar 29 który do zestawu mi obiecał dołączyć też ma chyba szczyce odpowiednie, więc już będę miał kilka rzeczy może stery nawet będzie miał, więc już mi kilka rzeczy odpadnie Natomiast ja już powoli zacząłem się rozglądać za podzespołami. Słuchajcie, to jest naprawdę cholernie trudna decyzja, bo kto siedzi w temacie, to siedzi, kto nie siedzi, to wam powiem, że to są teraz koszmarnie drogie rzeczy. A w tym kryzysie całym, który jakoś tam przetrwałem, ale łatwo nie było, a teraz jeszcze okres wakacyjny, więc no też nie ma szału. Jeszcze do czasów sprzed pandemii to jeszcze daleko, więc... Trochę się boję, czy się nie pakuje w jakieś kolejne kłopoty, ale, ale z drugiej strony no, jestem tak już nastawiony na ten rower, że jestem gotowy dużo poświęcić, żeby, żeby złożyć ten, ten, ten właśnie rower MTB. E, no i zacząłem mając doświadczenia z tamtego roku, kiedy kompletowałem części na, na ten rower szosowy, Postanowiłem już się zacząć rozglądać, całe szczęście, zasłoniłem do firmy DT Swiss Polska, czyli przedstawiciela DT Swiss w Polsce. I, no i dowiedziałem się, że mają jeszcze kilka kompletów Piast właśnie MTD, takich, jak, o, tak jak, takich o jakie mi chodzi, czyli e, 350 Classic, DT Swiss 350 Classic. To są dość drogie piasty, ale nie w wcale. Ale bardzo mocne, bardzo wytrzymałe, bardzo odporne na uszkodzenia, bardzo szczelne, no naprawdę twarde. Nie są bardzo lekkie, ale są bardzo mocne, a to jakby ten dem jest najważniejsze. No i zadzwoniłem i okazało się, że pan, który ze mną rozmawiał, pamiętał mnie z czasu, jak właśnie kompletowałem koła u nich, bo firma dt Swiss głównie się, no nie tylko, ale głównie, z produkcji kół, podzespołów do kół, nie obręczy, szprych, piast, ale też widelce ma także, inne rzeczy też. Także, e, także pan mnie pamiętał i powiedział, że może mi na jakiś czas zarezerwować komplet takich piast, więc e, Podziękowałem zarezerwowałem. No i czekam, muszę ustalić szczegóły, czy te wymiary się zgadzają, chodzi głównie o rozstaw przedniego widelca, czy to będzie właśnie ten rozmiar, czy może się okazać, że będę musiał kupić trzy piasty, dwie przednie i jedną tylnią, ponieważ może się okazać, że widelc, który ma pan Kondy jest na 100 mm, a, a amortyzatory, raczej, który będę chciał też sobie kiedyś kupić, będą na 110 mm rozstaw, więc to będą potrzebne dwie piasty, dwa koła. Może się tak okazać, na szczęście przednie piasty są w połowę tańsze niż te, także to trochę mniejszy będzie wydatek. W każdym razie, w każdym razie, no to już mam ogarnięte. Powiedzmy, już zorientowałem się, napisałem e maila do firmy tajwańskiej, która zrobiła. No tak, teraz kotek będzie mi tutaj niszczył pudełko. Kiciuś, ja ci zaraz ukroję tej wołowinki, naprawdę, daj mi skończyć podcast. co? Firma, której, której mam korbę, mechanizm korbowy do tandemu do szosowego roweru robi też, produkuje też podobne mechanizmy do rowerów MTB górskich. Więc napisałem maila, znalazłem tą firmę, napisałem maila z zapytaniem na kiedy, za ile. No nie pisałem dlaczego tak drogo, no bo... Może nie wypadało, ale mówiąc poważnie, no czekam na odpowiedź. Tam też zapytałem o inne warianty tego produktu. Chodzi mi o to, że wolałbym na dwie tarcze, a nie na trzy z przodu. No ale jak nie będzie, no to, to będzie na trzy. Teraz już raczej się robi na dwie lub na jedną tarczę z przodu. Mówię o, o, o przednich blatach, czyli przedniej korbie, przednich zębatkach, jak ktoś by tam nie znał tego nazewnictwa. I, no i czekam na odpowiedź, yy, więc no, gdyby było pozytywnie no to bym już miał zarezerwowane i korb mechanizm korbowy, i piasty, i ramy i widelec, może nawet sztyce, więc już nie jest źle. Yy, optymistycznie, gdyby wszystko w miarę jakoś się kręciło, czyli i w firmie i w biznesie i, i i tu wszystkie te podzespoły były jakoś tam dostępne, no to jest szansa, że do końca roku złożę ten tandem górski i nie ukrywam, że bardzo dużo sobie po nim obiecuję, ponieważ no, do jazdy takiej w terenie o wiele łatwiej znaleźć kogoś po drogach szutrowych, jakichś takich leśnych i jakby ograniczenia pogodowe są znacznie mniejsze, prawda? Na rower szosowy trzeba jednak mieć ludzi, którzy chcą jeździć na szosie, nie każdy chce i musi być pogoda odpowiednia, bo ani deszcz, ani silny wiatr, ani... no silny wiatr jeszcze może, ale to zależy, ale ani zima, ani, ani śnieg, ani nic. Natomiast rower górski nie ma takich ograniczeń, więc nie ukrywam, że bardzo liczę na to, że uda mi się go do, do końca roku, do grudnia gdzieś złożyć no Czas pokaże. Pomysł jest, projekt jest. Jestem zafiksowany. Rower jeśli będzie to na pewno będzie czerwony. Ten jest pomarańczowy, tamten będzie czerwony. Szczegóły trudno powiedzieć. Raczej hydrauliczne hamulce już będą. Z dużym prawdopodobieństwem będą opony Panorizer, do których zawsze miałem sentyment. Chociaż w kontinentale wiem, że też są niezłe. Prawdopodobnie będę szukał kierownic też w okolicy firmy ZIP, której to mam kierownicę do tandemu, ale tu nie będę się opierał. Siodełka trudno mi powiedzieć, ale to zobacz, muszę jeszcze, jeszcze, jeszcze poszukać, pogrzebać. Niestety wszystko się teraz liczy w tysiącach i każda decyzja musi być bardzo przemyślana, trzeba szukać oferty. Jakieś promocje to jest w ogóle bardzo ciężko znaleźć, można, ale ciężko, więc trzeba szukać. Może niektóre podzespoły jakieś używane, chociaż w przypadku rowerów lepiej nie kupować, zwłaszcza tych, które ulegają przeciążeniom. No tak, także, no także jest pomysł. Tak jak Wam mówiłem, jestem uparty, więc będę dążył do celu. Co z tego wyjdzie to się okaże. Ryzykuję bardzo dużo, ponieważ może się okazać, że, no, że nie będę miał z kim jeździć. To jest zawsze ryzyk fizyk, że wielu mówi, a może potem się okazać, że niewielu będzie chciało jeździć. Ale ja się też nauczyłem tak, że nauczyłem się czegoś takiego w życiu, że no, trzeba nieraz zaryzykować. Nie? Że... Gdybyśmy robili tylko rzeczy, co do, co do sukcesu jesteśmy pewni, co do sukcesu, których jesteśmy pewni, to byśmy praktycznie nic w życiu nie osiągnęli, nie zrobili, nie zrealizowali, więc myślę, że nieraz warto jest zaryzykować, podjąć wyzwanie, zaryzykować. No i zobaczyć co będzie. nie? Trzeba wyjść nieraz w nieznane. Ja sporo robię, żeby znaleźć ludzi na te, na te rowery. Przynajmniej mam cztery osoby, które zdeklarowały się, że będą jeździć i też zdeklarowały się, że będą mi próbować namówić innych. Znam trochę środowisko kolarskie, trochę w internecie, może na Facebooku. Rozgłoszę też temat i nie ukrywam, że, że liczę na to. Nie? Przynajmniej trzy, cztery razy w tygodniu. Się przejechać. Kolega Andrzej z Lublina mnie namawia do startu w zawodach tandemów. Właśnie jest to ciekawa propozycja, aczkolwiek tu trzeba naprawdę trenować i muszę mieć kogoś, kto sportowo potrafi jeździć i zdecyduje się ze mną i przygotować, i pojechać, i wystartować. prawda? Oni też organizują niewidomi, niepełnosprawni. Organizują różne wyjazdy, więc, yy, yy, więc na pewno tam gdzieś parę razy w roku zdarzy się, że będę mógł z nimi się zabrać gdzieś. Natomiast ja bym chciał wyjść na co dzień i na to liczę, nie ukrywam. No cóż, będę was informował o kolejnych yy, etapach tego wszystkiego. Jutro rower jedzie do Kalelo, a potem zobaczymy co będzie dalej. Dziękuję za wysłuchanie mojego podcastu, zapraszam do komentarzy, subskrypcji, lajków i do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.